0: Casos da
1: amnistia. No seguimento de um julgamento injusto que recorreu a práticas de tortura para obtenção de confissões, oito ambientalistas iranianos estão em risco de serem condenados à pena de morte ou a receberem longas penas de prisão. As acusações advêm exclusivamente do seu trabalho de pesquisa e conservação ambiental, que inclui trabalho sobre espécies em vias de extinção no Irão. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Detenção de pessoas que trabalham pacificamente para proteger a vida selvagem. O que aconteceu, Paulo Fontes?
0: Boa tarde Ana Paula, boa tarde a todos os ouvintes. Este caso é, é de facto incrível, portanto, estamos eh, em janeiro de 2018, está um grupo de pessoas ambientalistas a trabalhar no seu dia-a-dia -dia, no escritório da Fundação do Património da Vida Selvagem Persa, em Tearão, e a Guarda Revolucionária entrou e começou a interrogar a equipa e a inspecionar as instalações durante várias horas. No seguimento disto, oito conservacionistas desta fundação foram acusados de espionagem, isto porque utilizavam câmaras para monitorizar espécies em via de extinção, nomeadamente o leopardo persa e a chita asiática.
1: Mas proteger a vida selvagem não é um crime. A equipa de advogados não conseguiu provar isso?
0: Bom, Ana Paula, depois de terem sido presos, foram... Uh, estas pessoas foram mantidas em regime de incomunicabilidade na prisão de Avina, em Teherão, sem terem sequer acesso a advogados nem a visitas familiares, uh, ou com visitas familiares muito limitadas. Uh, a Amnistia Internacional sabe de fontes seguras que alguns destes ambientalistas foram mesmo torturados para poderem ser obtidas confissões. Uh, havia claramente sinais de agressão física, como dentes partidos e hematomas. Uh, para além disso, estes, estes oito ativistas faziam parte de um grupo de inicialmente nove pessoas um deles, cientista e académico morreu na prisão de Avine em circunstâncias muito suspeitas, logo cerca de duas semanas depois de, de ter ido para lá. A administração disse na altura que foi suicídio, mas não permitiram sequer eh, dar o corpo à família para que pudesse ser autopsiado. Aliás, a indicação que a família teve foi mesmo que apenas teria o corpo se fizesse um funeral imediato e sem autópsia.
1: Então este caso não passou por um julgamento?
0: Houve um julgamento, mas este julgamento teve por base apenas as supostas confissões que foram obtidas sob tortura, apesar de mais tarde estes ativistas as terem retirado. Uh, uma dessas, dessas ambientalistas uh, descreveu as ameaças e a tortura psicológica e física que foi submetida para que dissesse claramente o que, o que eles queriam ouvir. Contou que lhe injetaram drogas alucinogéneas, que lhe arrancaram as unhas, que disseram que prenderam os seus pais, portanto, coisas uh, de uma descrição incrível. E ela fez esta descrição durante o tribunal uh, e opôs-se durante o tribunal com esta descrição a que a sua confissão, que já tinha retirado, fosse utilizada contra ela e contra os outros, uh, contra o grupo do, dos outros sete conservacionistas. Por causa disso, o juiz pediu-lhe que abandonasse a sala porque estava a ter um comportamento disruptivo e não voltou sequer a poder estar presente nas audiências. Portanto, as três últimas audiências uh, sobre o seu caso correram sem que ela pudesse estar presente. Nenhum dos outros uh, destes oito ativistas, aliás, teve direito a uh, um advogado que fosse da sua escolha durante todo este processo.
1: Há desenvolvimentos a registar até hoje?
0: Sim, a Ministra Internacional tem acompanhado o caso e tem acompanhado o caso de outras dezenas de defensores de direitos humanos que se encontram metidos injustamente. Em maio de 2018, um comitê governamental analisa este caso e concluiu, precisamente, que não havia provas que sugerissem que o grupo praticava espionagem. Perante isso, um conjunto de representantes oficiais do, do governo iraniano, que inclui mesmo o Departamento Ambiental, pediram a libertação destas pessoas, alegando falta de provas contra eles.
1: Mas essas pessoas já foram libertadas?
0: Não, Ana Paula, apesar disso, estas pessoas ainda não foram libertadas, por isso, até à sua libertação, vamos continuar a fazer pressão para garantir que este caso não cai no esquecimento. Na verdade, é nesse sentido que este é um dos casos que temos presentes na exposição Tell da World About Us, que, é, que contem ao mundo de nós, ou falem ao mundo de nós, que está patente neste momento no Porto.
1: podia elaborar mais sobre essa exposição e a relação com o caso?
0: Bom, na palestra esta exposição é uma exposição de fotografia do fotógrafo Bruno Erker que faz uma exposição sobre o tema A Liberdade Perdida e a Luta pela Dignidade. Portanto, quando é que mesmo a perca da liberdade não significa a perca da dignidade humana? E, obviamente, muito ligado a isto, está a defesa dos direitos humanos, que são depois o mote para a colaboração entre a Ministra Internacional com o fotógrafo e com esta exposição, que está no Centro Português de Fotografia. As pessoas podem ver a exposição e depois podem assinar por uh, casos reais relacionados com algumas das imagens que acabaram de ver e este caso dos conservacionistas iranianos é um dos casos que nós temos patente nessa exposição.
1: E para quem não conseguir visitar a exposição?
0: Quem não conseguir visitar a exposição, antes de mais, é uma pena, porque a exposição é mesmo muito boa, uh, mas se não conseguirem mesmo, poderão ver digitalmente e sem a mesma experiência, mas algumas das imagens no nosso site e também assinar estes casos em amnistia.pt barra tell the world now. Contem ao mundo agora em inglês.
1: Obrigada, Paulo Fontes.